0: Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Ich bin Helga9000 und unterstütze die heutige Verhandlung mit meiner Datenbank. Heute geht es für uns auf die Insel. Nach Spiekeroog. Leider nur im Hörspiel. Noch leiderer in einem der Reihe Inselkrimi. Und am allerallerleidersten in einem, das Christoph Sobol geschrieben hat. Was? Den kennen Sie nicht? Gratulation. Sie Glückspilz. Sein Werk, Schatten über Oak vermittelt zwar echtes Urlaubsflair, aber leider nur im Sinne von Nach diesem Hörspiel brauche ich dringend Urlaub. Machen Sie es sich also am Pool gemütlich. Genießen Sie die Cocktails. Und haben Sie vor allem jede Menge Kotztüten in Reichweite. Wir wünschen gute Unterhaltung. G gute Unterhaltung. Hörspielkammer des Schreckens. Von und
1: mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Zur Verhandlung kommt das Hörspiel Schatten über Spiekeroog aus der Reihe Inselkrimi. Angeklagter sind Sie anwesend.
2: Jawohl, euer Ehren.
1: Und haben Sie Bock?
2: Nicht im Geringsten.
1: Wunderbar. Dann kann es ja losgehen. Die Spiele sind eröffnet. Ja, ähm... Äh, äh, Soboll, Christoph Soboll. Wenn ich das hier in der Akte richtig sehe, ist das heute verhandelte Hörspiel Ihr Erstlingswerk. Nicht ganz. Ja, äh, ist das jetzt hier wie bei Facebook, wo irgendwelche Blütenbergbratzen schreiben, was für ein Scheißtag, und dann gierig darauf warten, dass ihre bedauernswerten Freunde fragen, Mensch, Blütenbergbratze, was ist denn los mit dir? Erzähl mir das doch bitte mal, ich habe so ein unfassbar von alleine aufkommendes Interesse an dir und deinem Scheißleben, du August, oder
3: was? In der Champions League der Social-Media-Spasten gern retourniert mit der Allzweckwaffenantwort der Blütenbergbratzen, fragt nicht, darüber will ich nicht reden.
2: Nein, nein, sowas hatte ich nicht vor.
3: Wie schön.
1: <lacht> ja, begründen Sie Ihr Nein dann vielleicht mal. Was war denn die Frage? Oh, äh, äh, Herr Staatsanwalt? Äh, Wursti,
4: weißt du das noch? Einspruch. Ich verlange, dass der Kollege Staatsanwalt mich während laufender Verhandlungen nicht so nennt. Ich nenne Sie hier ja auch nicht Killer. Ach. Aber nach den Verhandlungen erlauben Sie das? Äh, nein, nein! Darauf wollte ich nicht hinaus. Stattgegeben. Ich,
1: äh ich verfüge dass Killer Wursti-Wursti nennen darf. Nach den Verhandlungen. <lacht> Und was war nun die Frage, geschätzter Herr Verteidiger? Äh, geschätzter? Heißt das Sie? Nein, nein, nein. Ja, das ist doch ein
4: Anfang. Die Frage war, ob das heutige Hörspiel meines Mandanten sein Erstlingswerk ist, worauf er Nein antwortete. Und jetzt wird er sehr, sehr gerne fortfahren und Ihnen eine umfangreiche Antwort geben, um die zart aufkeimende Zuneigung, die Sie, ehrenwerter Richter, für Ihren liebsten Pflichtverteidiger zu empfinden beginnen, nicht zu gefährden. Ich reihe hier gleich
1: das Podium voll. Hm?
2: Und bitte. Euer Ehren, ich habe schon für das Hörspielprojekt geschrieben und bin seit Jahren Mitglied der Freien Szene.
1: Was bitte sehr ist die Freie Szene? Besetzte Häuser? Queen Antifa?
2: Äh, Sie meinen Queen Latifa, euer Ehren. Oh. Ah. Was denn? Die freie Szene ist quasi der Verbund der Hörspieler, die ihre Produktion ohne Vorgaben und finanzielle Interessen machen.
1: Äh, nennt man das nicht anders? Hobbyproduzenten? Oder Gumpenproduzenten? Hey! Ha, besser.
2: Naja, aber freie Szene klingt irgendwie wichtiger.
1: Einigen wir uns einfach darauf, dass dies ihr erstes kommerzielles Hörspiel ist, Ja. Da werde ich sie mal ausnahmsweise nicht ganz so hart anfassen.
4: Ach, das ist nicht nötig, euer Ehren.
2: Was? Doch, doch.
4: Mein Mandant ist ein wichtiger Künstler. Dazu müssen Sie bloß einen Blick auf seine Homepage werfen.
1: Na schön, Herr Verteidiger, wenn ich das muss. Welche Adresse ist das denn? www.christophsobol.de nehme ich an.
2: Äh, nein. Sondern? www.christophsobol.jimdofree.com
1: Was? War das jetzt schon Ihre Webadresse oder haben Sie Würfelhusten? Das war die Adresse. Oh. Wie heißt die?
2: www.christophsoboll.jimdofri.com Und wie viele
3: Wochen haben Sie die Aussprache dieses Buchstabengewölles geübt?
1: Das ist ja abartig. Warum denn so eine Scheißadresse, Herr Sobol? Weil alle vernünftigen Adressen schon vergeben waren, oder
4: was? Nö, die sind noch frei. Mein Klient scheut lediglich die Kosten für eine, wie Sie es nennen, vernünftige Adresse.
1: Hm, wie viel kostet die denn?
4: Tja, das weiß ich gar nicht. Helga? Helga? Muss kaputt sein.
3: Oder reagiert nicht bei Flitzpiepen. Ha, ha. Helga?
0: Ja, euer Ehre? Nichts. Äh, wie
4: nichts? Tja, reagiert nicht bei Flitzpiepen. Oh, wohl eher reagiert nur auf den Richter. Hm?
3: Helga? Ja, Killer? Nichts.
4: Wie nichts? Wir wollen doch wissen, wie viel eine Webadresse kostet. Helga. Helga.
1: Helga. Aber sonst geht es Ihnen noch ganz gut, Herr Verteidiger. Hören Sie auf, hier so unzubrüllen. Wir sind doch nicht taub.
0: Helga. Ja, Euer Ehren.
1: Was kostet eine Webadresse?
0: Eine Webadresse mit der Endung.de kostet zwischen 2,99 Euro und 16 Euro jährlich.
1: Was? Das heißt Sie, Herr Sobol, sind dermaßen kniebig, dass Ihnen Ihr professionelles Erscheinungsbild keine läppischen 2,99 Euro wert ist und Sie stattdessen lieber eine extrem peinliche Billo-Adresse verwenden?
2: Ja gut, dann bestelle ich mir halt eine. Jetzt sofort. Wenn es Sie glücklich macht... Moment bitte. Eine noble Geste, will ich meinen. Denn wie gerade deutlich
4: gesagt wurde, kann die Adresse auch 16 Euro jährlich kosten. Und das könnte im Portemonnaie meines Mandanten dann schon deutlich enger werden.
1: <lacht> wie eng ist eigentlich Ihr Hemdkragen heute? Scheint die Sauerstoffversorgung im Hirn etwas zu beeinträchtigen.
2: Hm? Nö, ist eigentlich ganz locker. Na dann. Seltsam. Was denn? Die Adresse ChristophSobol.de wurde schon reserviert. Gerade eben. Hm, vielleicht heißt ja noch jemand so. Und wenn man diese Adresse aufruft, steht da, wer zu spät kommt, den bestraft der Staatsanwalt. Und darunter ein Link zu einem Podcast, Hörspielkammer des Schreckens. Seltsam. Ja, echt? Oh
4: Dann nehmen Sie doch Christoph-Sobol.de.
2: Okay. <lacht> Hä? Hey, ist auch schon vergeben. Auch erst vor kurzem. Moment. Wenn ich die Seite aufrufe, steht da, wer noch später kommt, den bestraft der Richter. Und darunter wieder der Link zum Hörspielkammer des Schreckens-Podcast. Was soll denn das? Ja,
1: wenn wir das bloß wissen.
2: Und welche Adresse soll ich jetzt nehmen?
3: Wie wär's mit pfeifenwix.de? <lacht> Hä?
2: Wieso? Das ist doch bekloppt.
3: Ja eben. Dann ist die Chance groß, dass die Adresse noch frei ist. Stimmt. Guter Punkt.
2: Moment. Das gibt's doch nicht. Die ist auch schon weg. Gerade eben erst.
4: Und was steht auf der Seite, wenn man sie aufruft?
2: Wer am spätesten kommt, den bestraft die Gerichtsdatenbank. Kuss auf die Eiche. Und auch wieder der Podcast-Link. Moment, die Seite baut sich noch auf. Nein. Ein Link auf meine Seite.
4: Ja,
1: also wunderbar. Wer sie erreichen will, Herr Sobol, der muss ab sofort nicht mehr seinen Resturlaub nehmen, um diese umständliche Coco-Jumbo-Kacke einzutippen, oh. sondern erreicht sie ganz bequem und inhaltlich auch gut passend unter www.pfeifenwix.de. Wix mit ch, nicht? So, weiter bitte. Wir sind schließlich schon ganz nah dran am Urteil und dabei haben wir noch nicht mal angefangen, ihr Hörspiel zu zerpimmel zu analysieren.
2: <lacht> www.pfeifenwix.de So eine Scheißadresse. Allerdings.
4: Aber zum Glück kommt es ja auf die Inhalte an.
3: Und die haben es in sich, euer Ehren. Das können Sie mir glauben. Besonders der Text auf der Startseite. Den wollte ich ohnehin als Beweisstück
4: einbringen. Wieso das denn? Was stimmt denn mit dem nicht? Der ist doch klasse. Multitalent Christoph Soboll. Kreativer Kopf mit Leib und Seele. Hui,
3: das ist ja mal gar nicht bräsig. Kopf mit Arsch auf Eimer hatte die Kreativabteilung Wohl nicht mehr in der Ablage wie.
1: <lacht> Sieh nur wieder, Herrlich. Aber hören wir uns doch einmal an, was sonst noch in dem Text steht. Ganz unvoreingenommen. Herr Sobol, würden Sie den bitte selbst vortragen?
2: Aber mit dem größten Vergnügen, Euer Ehren. <lacht> Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Christoph und stetig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Ja, ein gutes Skript wäre mal ein Anfang. <lacht> hm. Noch in den Kinderschuhen erdachte ich mir viele Geschichten. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Die Mediennutzung wurde dazu immer wichtiger. Und so entstanden in den letzten Jahren viele Projekte, an denen mein Herz hängt.
1: Oh, 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 oh. Weil die Mediennutzung wichtiger wurde, entstanden viele Projekte? Was heißt das?
2: Nein, die Mediennutzung wurde für das Erdenken vieler Geschichten immer wichtiger.
1: Ach so, weil sie nonstop überall klauen, oder was?
2: Meine Stärken liegen sowohl im Verfassen von Geschichten als auch in der Umsetzung von Hörspielen. Hm. Seit 2017 habe ich angefangen, meine Stimme als Werkzeug einzusetzen und erfreue mich an der Vielzahl von Rollen, in denen ich mich ausprobieren darf. Hm.
1: Sagen Sie, ist es eigentlich eine Grundvoraussetzung für Hörspielautoren, mit der deutschen Sprache auf Kriegsfuß zu stehen? Wenn Sie seit 2017 angefangen haben, heißt das doch, dass Sie immer noch anfangen. Gemeint ist wohl eher, seit 2017 setze ich meine Stimme als Werkzeug ein oder 2017 habe ich angefangen, meine Stimme als Werkzeug einzusetzen.
3: Ja, stimmt. Und wenn Sie sagen, setze ich meine Stimme als Werkzeug ein, meinen Sie in Wirklichkeit setze ich meine
1: Stimme als Werkzeug? Nein. <lacht> Ist gut drauf heute.
2: Kann ich weiterlesen, euer Ehren?
1: Ungern. Aber ja.
2: Ich durfte bereits Erfahrungen als Dozent für pädagogische Fachkräfte sammeln, indem ich Ihnen eine Plattform vom kreativen Schreiben vermittelte.
1: Ja, Bums. Und das verstehe ich nicht mal. Was haben Sie vermittelt? Eine Plattform vom Schreiben? Äh?
2: Ja, klar. Gerne dürfen Sie mich zu all meinen Projekten kontaktieren. Hm, wie großzügig
1: von Ihnen. Ja, aber echt.
2: Ich auch. Auch Anfragen für Hörspielrollen nehme ich gerne im Rahmen meiner Reisemöglichkeiten entgegen oder biete auch eine Aufnahme vom eigenen Heimstudio an. Ja,
1: sicher, sicher. Bewundernswert, dass bei Ihnen im Heim ein Studio steht. Aber von dem braucht kein Mensch eine Aufnahme. Und was soll das hier heißen? Die persönlichen Fotos wurden durch Steffen Sänger bearbeitet und konzipiert. Die Rechte liegen beim Fotografen und dem Model Christoph Sobol. Model sind sie also auch.
3: Olaf Popkin hat immer Bedarf, euer Ehren. <lacht> ein Spruch,
4: das ist Lukism. <lacht> Look-was? Äh, Lookism, hab ich neulich in der Bravo-Girl die Erklärung gelesen. Äh, Was war das denn? Äh, Helga? Oh. Mann! Hä? Äh, ja? ja,
3: machen Sie. Wiedergabeerklärung Lookism.
0: Wie war's das? Was ist das? Was kann das? Der Eintlost jetzt genau Aufgepasst, wird gestaut, wenn die Lösung kommt Der Michi ist ganz schön schlau
3: als Lookism bezeichnet man die Diskriminierung einer Person aufgrund ihres Aussehens. Dabei berufen sich Anwender des Lookism auf die These, dass das Aussehen einer Person Rückschlüsse auf ihren Wert zulässt.
4: Ola Popken, Mode für Mollige, weil mein Mann dann pummelig ist. Jetzt raff ich den erst. <lacht> Moment mal, das ist ja gar nicht lustig.
3: Na, sicher? Haben sich da nicht gerade die Mundwinkel bewegt? Hm? Oh? Nein.
4: Lass das.
2: Lassen Sie das.
4: Ah,
3: der will doch einen Grinsen unterdrücken. Hey.
2: lachen Sie wirklich über mich her? Nein. Doch,
3: da lacht schon fast. Ola Popken. Mode für Pott und Blauwale.
4: <lacht> Mann, was soll denn das? So ein Kindergarten,
2: wie ich das hasse. Ich will gar nicht lachen. Mm. Ich hätte auch noch eine Seite mit Hörproben. Sollen wir da mal reinhören? Bitte,
4: Herr Sobol, das hatten wir doch. Damit schaden Sie sich nur selbst. Ich habe es Ihnen doch bereits gesagt. Sie klingen da wie der noch schlechter
1: sprechende Zwillingsbruder von
4: Klaus Brandhorst.
1: Hm, und das aus Ihrem Munde, Herr Verteidiger. Aber das macht mich jetzt neugierig. Hören wir doch mal rein.
0: Komm her. Kannst du es hören?
2: Vielleicht bemerkt er uns nicht. Vielleicht bemerkt er uns nicht. Ich, ich, nein, nein, nein. Also, mir passieren nie solche Sachen. Obwohl letzte Woche, ja, ja, ich weiß, ja, erzähl du.
3: Mhm, mhm.
2: <lacht> Und manchmal bist du echt zum Tod. Aber <lacht> es oh, ist so herrlich. Hallo, ich bin das kleine Etwas. Und dieses Etwas möchte mit dir spielen. Ja. Möchtest du auch mit mir spielen? Ja. Nur dieses eine Mal. Ich, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich, ich, ich will, das alles
4: wieder so ist wie früher. Bitte. <lacht> Bitte,
2: verzeih mir. Ach, ah, Tina, du bist das. Oh, Das ist ja eine Überraschung. Ich habe da schon lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht es dir so? Was macht dein Mann und was machen die Kinder? Wohnen die Kinder noch zu Hause? Ich weiß gar nicht, ob die Kinder noch zu Hause wohnen. Hattest du überhaupt Kinder oder war das Andrea? Also ich kann mir das immer alles nicht merken. Aber ich finde es total toll, dass du anrufst. Und ja, eigentlich habe ich jetzt auch gar keine Zeit. Deswegen, also äh, wir schön, wenn du morgen nochmal anrufst. Die äh, Arbeit wartet und ja, alles Gute bis dann. War schön, von dir zu hören. Tschüss.
4: Herr Sobol,
2: die wollten Sie doch alle
4: runternehmen. Wollte ich nicht. Entsollten Sie aber. Ist ja grauenhaft, da schämt man sich ja.
1: Aber gut, so viel zur Homepage. Was sollte die noch gleich beweisen? Hm? Ach, nichts. Schon gut. Vergessen Sie das, euer Ehren. Äh, schon geschehen. Äh? Herr Sobol, bei Ihnen handelt es sich wie bei Ihrem Kollegen Frank Hammerschmidt um jemanden, der jahrelang als Fan in verschiedenen Hörspielforen unterwegs war. Das werde ich natürlich strafmildernd berücksichtigen. Nun haben Sie erstmals die Chance bekommen, selbst ein Skript zu einem professionellen Hörspiel zu verfassen.
2: Genau, da hat endlich jemand mein Talent erkannt.
1: Oh, und das wahrscheinlich ganz ohne Lupe und Mikroskop. Hut ab. Christoph Piasecki hat offenbar ein Herz für arme Willis. Oder kein Geld für richtige Autoren. <lacht> Dann wollen wir doch mal schauen, worum es in Ihrem Hörspiel geht.
0: Matthias Petersen ist in aller Frühe am Hafen von Spiekeroog und begegnet dort dem Inselpolizisten Theo. Er erzählt ihm, dass er für Verhandlungen nach Hamburg fahren will. Anschließend will er noch ein paar Tage dort bleiben und hofft vielleicht auch eine neue Liebe zu finden.
3: Was er dann auch tut, aber dazu kommen wir noch. Erstmal habe ich die Unterhaltung der beiden Flöten als Beweismittel eingebracht.
1: Gut, Herr Staatsanwalt, dann hören wir uns das doch einmal
3: an. Ich bitte besonders darauf zu achten, wie subtil die Charaktere vermitteln, wo die Handlung spielt und was ihre jeweiligen Funktionen sind.
5: Moin, Mathis, was treibt dich denn zu dieser frühen Stunde an den Hafen? Hast du genug von der Insel? Oder wozu hast du einen Koffer dabei? <lacht> so viele Fragen. Bin ich etwa verdächtig? Ich interessiere mich halt für die Bewohner auf Oak. Kannst du mir das verdenken? Äh, als Polizist musst du halt alles im Auge behalten. Aber um dich zu beruhigen, ich habe einen geschäftlichen Termin in Hamburg. Eine kleine Kosmetikfirma möchte gerne ein Produkt aus meinem Sanddornertrag herstellen und darüber wird nun verhandelt. Wow, das nenne ich einmal Neuigkeiten. Glückwunsch, mein Bester. <lacht> Vielen Dank. Ja, an solchen Momenten merkt man erst, dass sich die viele Arbeit lohnt.
3: Und wie wenig Arbeit der Angeklagte in diese Sequenz gesteckt hat, merkt man nicht zuletzt an der äußerst
4: bequemen Art, wie er die Charaktere einführt. Stichwort Show, don't tell. Ein Spruch! Der Staatsanwalt wirft hier einfach so mit Fachbegriffen um sich, die noch dazu englischsprachig sind. Dabei ist nicht gesagt, dass mein Klient das auch ausreichend
2: versteht. Was? Natürlich verstehe ich das.
4: Ja, äh dann verstehe ich es
1: vielleicht nicht so gut. Oh, ernsthaft, Herr Verteidiger? Show, don't tell, ist doch ein ziemlich bekannter Terminus technicus. Aber schön, würden Sie Ihren Punkt bitte etwas weiter ausführen, Herr Staatsanwalt? Auf Deutsch. Natürlich euer Ehren.
3: Für Wursti tue ich alles. Mann! Um zu vermitteln, welchen Job die Charaktere Mattis Petersen und Theo haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einige mehr, andere weniger pfiffig. Der Angeklagte wählt die am allerwenigsten Pfiffige und lässt beide direkt alles über sich erzählen. Obwohl es äußerst unwahrscheinlich ist, dass die beiden sich ausgerechnet an diesem Morgen nochmal ohne jeden Grund gegenseitig daran erinnern, dass sie Polizist und Betreiber einer Sanddornplantage sind. Richtig.
1: War das verständlich genug, Herr Verteidiger? Äh, ja. Danke. Hm. Halten wir also fest. Ein ziemlich schwacher Auftakt des Hörspiels. Aber weiter im Text.
0: Rebecca Joost, genannt Becker, nimmt in Hamburg an einem Speed-Dating teil. Zuerst stellen sich zwei Vollidioten vor, einer davon, Hennes Bender. Als dritter setzt sich Mattes zu ihr an den Tisch. Wie Becker hält auch er nichts vom Speed-Dating, kann sie aber für sich einnehmen. Die beiden flirten miteinander und brechen gemeinsam auf.
1: Okay, wohin brechen sie auf?
0: Zu der nächsten
2: Currywurstbude.
3: Was wirklich passt, da Mattes von seiner Art her sehr stark an Chris Töpperwin erinnert, auch bekannt als der Currywurst-King.
1: Ach der, ist das nicht so ein selbstverliebter, unangenehmer Typ? Und Mattes ist es auch so?
3: Ja, jedenfalls in der Darstellung durch Florian Kleid.
1: Und auch hier gilt, ach der, Florian Kleid nervt doch schon als Jan Tenner Junior durch seine monotone Art wie nur was, mit null schauspielerischer Variation und anscheinend immer nur darauf bedacht, möglichst cool zu klingen. Und hier zieht er den gleichen Stiefel durch?
3: Zieht er. Wir sollten uns aber auch noch den Bender anhören. Der liefert nämlich gnadenlos Comedy vom Feinsten ab. Wobei, nee, streichen Sie das vom Feinsten und machen Sie bei Comedy ein Fragezeichen. <lacht> Moinsen, ich bin der Rudi. Na, du bist ja mal ein scharfes Gerät. Wie kommt es, dass du noch keinen Mann hast? Das verstehe ich gar nicht. Obwohl solche Schnitten wie du dann ja auch irgendwie immer problematisch sind. Verstehe mich nicht falsch, denn ich liebe Frauen, an denen man arbeiten kann. Meine Ex-Freundin nennt mich auch Rudi, den Retter. <lacht> Hammer Name, oder? Ich finde, bist du bist so mega still, auf eine Art auch wieder richtig geil. Ich würde ja mal gerne... Jo, das war's dann auch schon. Hau rein, Süße. Vielleicht bis nachher, ne?
1: Ah, oh, ja... Also ist das Ganze doch ein Comedy-Hörspiel und nicht ernst gemeint.
3: Nur diese Szene, der Rest ist arg
1: dröge. Oh, wie schön. Und habe ich das richtig verstanden, dass gerade sollte eine Runde von diesem Speed-Dating sein und die Runde dauerte, ja was, 20 Sekunden?
3: Genau, bis die Glocke geschlagen wird. Aber keine Sorge, das ist nur beim Bender so kurz. Bei Mattes wird erst nach einer ganzen Minute geläutet.
1: Oh. Also passt der Mensch mit der Glocke seine Schläge der Dramaturgie der Szene an? Nicht schlecht? Weiter.
0: Nachdem Becker und Mathis gemeinsam drei Tage verbracht haben, muss er nach Spiekerog zurückkehren. Er lädt sie ein, ihn dort zu besuchen. Sie überreicht ihm ein Armband mit einem kleinen Ankermotiv, das ihn immer an sie erinnern soll. Er verspricht es niemals wieder abzunehmen. Eine Woche später ist Becker besorgt, weil Mathis sich noch immer nicht bei ihr gemeldet hat und auch nicht an sein Handy geht. Sie beschließt selbst nach Spiekeroog zu fahren und dort nach dem Rechten zu sehen. Zusammen mit ihrem Bruder Hinerg. Hinnerk?
1: Ernsthaft? Ja. Was für ein Name. Warum nicht gleich ein Blöd? Ach, äh, einen Festnetzanschluss hat Mathis nicht. Und Becker konnte auch nicht erstmal bei der Polizei von Spiekeroog anrufen, bevor sie direkt selbst auf die Insel fährt. Naja,
2: ich wollte ja, dass sie da hinfährt. Da wäre das nicht hilfreich gewesen.
1: Ja, äh, ich verstehe. Also haben Sie das betrieben, was man gemeinhin Lazy Writing nennt? Genau. Müssen wir das für Sie
4: übersetzen, Herr Verteidiger? Nein, habe ich auch so verstanden. Sehr gut. Sie machen sich. <lacht> Finden Sie... Nein! Oh.
0: Auf oben fragen Becker und hin diverse Passanten, ob sie Mathis Petersen kennen. Niemand kann ihnen helfen. Sie betreten das Gasthaus Friesenland. Dort werden sie vom Wirt äußerst unhöflich behandelt und vor die Tür gesetzt. Als sie fortgehen, folgt ihnen eine ältere Frau, Dotti, ein Urgestein der Insel. Sie kennt Mattes und gibt ihnen auch seine Adresse. Und sie bietet ihnen an, dass sie bei ihr schlafen können.
1: Wie nett von ihr. Und warum verhält sich dieser Wirt so seltsam?
3: Gute Frage, euer Ehren. Aber zunächst würde ich gerne auf die Passanten zu sprechen kommen, die Bäcker und Hinnerk anlabern. Erstmal ist das eine Touristin, die bemerkenswert künstlich und laienhaft spricht.
5: Entschuldigen Sie? Kennen Sie zufällig
2: diesen Mann auf dem Handyfoto? Er heißt Mattis Petersen. Nein, tut mir leid.
0: Ich kenne ihn nicht. Mein Mann und ich sind auch nur zum Urlaub hier. Wissen Sie, es ist so erfrischend auf einer kleinen Insel zu sein, abseits der großen Stadt und kein einziges Auto
2: weit und breit. Da müssen sich die müden Füße erstmal dran gewöhnen, was?
1: <lacht> ich frage mich ernsthaft, wo die Hörspielmacher immer wieder solche Amateurschlören herkriegen. Gibt's da eine eigene Agentur für tiefbegabte Sprecherinnen oder was,
3: anzunehmen? Und es wird nicht besser. Danach treffen die beiden nämlich einen alten Knacker mit Augenklappe und Papagei auf der Schulter.
1: Oh, es liebe das Klischee. Ich nehme an, dass es ein Schauspieler der Werbung für eine Hafenrundfahrt macht.
3: Nicht mal, der Typ ist einfach nur geisteskrank. Selbst der Papagei muss sich offenbar erstmal übergeben.
0: Entschuldigen Sie? Kennen Sie
2: zufällig diesen Mann auf dem Bild? Er heißt Mathis Petersen und... über die Schweig
3: still, holdes Ein Pirat wie ich kennt niemanden. Aber alle Menschen kennen mich! Nicht wahr,
1: Klabautermann? Einiger Klabautermann. So, nun haltet mich nicht weiter auf. Der Klabautermann hat Hunger und Hunger. ich habe Durst. Hunger, oh, oh, aber Hunger. Oh, oh. Und ich habe die Schnauze voll von fiesen Chargen. Können wir jetzt endlich zum Wirt kommen? Der ist aber auch nicht
3: wirklich angenehmer.
4: Einspruch, der Staatsanwalt versucht, das hohe Gericht vor dem Anhören des Ausschnitts in seinem Sinne zu beeinflussen.
1: Ja, stattgegeben. Wobei da schon jetzt nicht mehr viel zu beeinflussen ist. Aber gut, lassen wir die Szene ganz unvoreingenommen auf uns wirken.
6: Was wollt ihr Grünschnäbel hier? Ich bediene keine Touristen. Wie gastfreundlich. Wie bitte?
2: Verzeihen Sie, wir wollen Sie auch gar nicht lange stören. Ich bin Rebecca Joost und dieses freche Kerlchen ist mein Bruder Hinnack. Kennen Sie zufällig den Mann hier auf dem Handybild? Er heißt Mathis Petersen und ich... Will ich
6: sagte, ich bediene keine Touristen. Also verschwindet aus meinem Laden.
2: Aber ich bitte Sie, es ist sehr wichtig. mattes hat sich seit Tagen nicht gemeldet und ich möchte wissen, ob es ihm
6: gut geht. Also Zuckerpuppe, wenn ihr nicht gleich euren nicht-friesischen Hintern aus meinem Lokal bewegt, dann knallt's gewaltig. Komm, Bäcker, das hat keinen Sinn. Wir versuchen es woanders weiter. Und lasst euch nie wieder hier blicken. <lacht>
4: Einspruch zurückgezogen. Die Szene war wirklich ein Schlag ins Wasser.
1: Ja, allerdings, meine Fresse, warum verhält sich der Wirt denn so unfassbar dämlich?
2: Dämlich, euer Ehren? Der ist nicht dämlich, der ist böse. Kommt später alles noch raus.
1: Ja, meinetwegen, Herr Sobol. Aber in dieser Szene kommt es ja noch nicht raus. Da ist er bloß ein ganz normaler Wirt. Warum vertreibt er also seine potenzielle Kundschaft?
2: Hab ich doch gesagt, weil er böse ist. Der hat sogar ne, ne Narbe im Gesicht.
1: Ja sicher, dann kann er natürlich kein guter sein. Aber selbst wenn er also böse ist, sollte er das doch nicht jedem erstbesten Fremden gegenüber raushängen lassen. Schon allein, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Und was hat er überhaupt gegen Touristen? Kann er es sich wirklich leisten, auf so einer kleinen Insel auf die zu verzichten?
2: Nö, er beklagt sich auch, dass seine Kneipe so mies
1: nice läuft. Ach, und trotzdem verhält er sich so abweisend gegenüber seiner Kundschaft? Das ist doch völlig unlogisch.
4: Äh, Hier muss ich dazwischen gehen, euer Ehren. Mein Klient ist Hörspielautor. Da ist logisches Denken kein Teil des Anforderungskatalogs.
1: Hm? Seit wann gibt es da überhaupt einen Anforderungskatalog?
4: <lacht> Erwischt.
1: Äh, ja. Äh, halten wir fest, wird böse Dottie gut. Oh, wie ich sehe, aha, ne? sind die beiden Geschwister dann bei ihr. Ne? Saufen heiße Schokolade und praseln über Mattes. Ja, das können wir uns sicher sparen. Ne?
0: Sehr geehrte Besucher der Hörspielkammer des Schreckens. Weitere Informationen finden Sie unter www.hörspielkammer.de. Übrigens, haben Sie schon die Hörspielkammer des Schreckens bei Ihrem Podcast-Anbieter abonniert? Nein? Dann holen Sie das unverzüglich nach. Und wenn Sie schon dabei sind, bewerten Sie direkt die aktuellste Folge positiv. Und den gesamten Podcast. Sollten Sie es vergessen oder negativ bewerten, führe ich an Ihnen die Order 67 aus. Sollten Sie auch schläge gestehen, tritt stattdessen Order 68 in Kraft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine
1: Güte, wenn schon die Info-Einspielungen total spannend wirken und man traurig ist, wenn sie vorbei sind, dann kann man eigentlich recht gut erkennen, wie öde Ihr schnarchiges Pille-Palle-Hörspiel ist. Ich habe lange keine Gurke mehr gehört, in der so verdammt wenig
0: passiert. Der nächste Morgen. Becker und Hinnerk wollen Mathis aufsuchen. Er öffnet die Tür, erkennt Becker aber zunächst nicht wieder. Dann bittet er die beiden in sein Haus und weist darauf hin, dass er seit Tagen ein Rattenproblem hat und sie auf keinen Fall in den Keller gehen sollen. Dass er sich nicht gemeldet hat, erklärt er damit, dass ihm auf der Rückfahrt sein Handy über Bord gefallen ist. Außerdem meint er auf Beckers Nachfrage, dass ihr Armband bei der Gartenarbeit kaputt gegangen wäre.
1: Boah, ist das jetzt der Zwillingsbruder, der Mathis getötet und im Keller verscharrt hat? Mendo.
2: Ja, wissen Sie das?
1: Ach, wirklich? Oh, so wohl. das ist doch absolut vorhersehbar. Der Mann sieht genauso aus wie Mattis, erkennt Becker aber nicht wieder und liefert lauter fadenscheinige Begründungen, warum er sie nicht angerufen und ihr Armband verloren hat. Und er betont, dass sie nicht in den Keller gehen soll. Da muss man als halbwegs erfahrener Krimp... Nein, nein, da muss man doch nur eins und eins zusammenzählen. Und er hält... Äh. Drei? Nein, aber immerhin nah dran. Na gut, ich nehme an, Becker findet das mit dem Zwillingsbruder dann auch relativ schnell heraus. Und es folgt neben einer spannenden falschen Fährte noch mindestens eine überraschende Wendung.
2: Nö, dass der sein Zwillingsbruder ist, das ist der große Clou am Ende. Oh. Und Becker hat eine lange, sehr lange Zeit keinen blassen Schimmer, was vor sich
1: geht. Oh mein Gott, Trennung, Trennung, wie doof ist die denn?
2: Einspruch. Man sagt doch,
4: Liebe macht blind.
1: Ja, blind. Aber doch nicht gleichzeitig auch noch taub, blöd und mit der Denkfähigkeit eines Einzellers. Hä? Aber ich weiß, man sagt ja auch, jeder Charakter ist nur so schlau wie sein Autor.
4: Ja, genau.
1: Hm, andere Frage. Warum lädt der falsche Mattes sie denn ein, bei sich zu übernachten? Wenn er doch im wahrsten Sinne des Wortes eine Leiche im Keller hat. Wäre es nicht schlauer, sie möglichst gar nicht erst ins Haus zu lassen?
2: Naja, schon, aber... Dann kann sie ja die Leiche nicht finden.
1: Ach so, das unsinnige Verhalten dient dem Plot. Na dann ist es natürlich doch gut. Und ich sehe das richtig, dieser Bruder... Erik! Gut, dieser Erik sieht genauso aus wie Mattes.
2: Klar, die sind ja eineiige Zwillinge.
1: Weil jeder nur eins hat, schon klar. Und sonst unterscheiden die sich nicht in Sachen Gewicht oder durch irgendwelche Narben, Tattoos oder dergleichen? Nee,
2: die sind vollkommen gleich.
1: Okay, das fällt dann wohl unter die berühmte Suspension of Disbelief. Suspension
2: of what?
1: Ach, das kennen Sie ja nicht.
2: Ähm ja,
1: und Englisch ist es auch noch. Helga, spiel die Sounddatei mit der Erklärung des Begriffs Suspension of Disbelief ab.
0: Mr. Birker, wieso haben Sie das nicht gemacht? Die goldenen Regeln der darstellenden Kunst, präsentiert von Professor Dr. Michael Eickhorst.
3: Mit der Suspension of Disbelief auf Deutsch willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit versucht man, das Verhalten des Hörers gegenüber künstlerischen Werken zu erklären. Es geht um die Bereitschaft, die Vorgaben eines Werkes zu akzeptieren, auch wenn sie fantastisch oder eigentlich sogar unmöglich sind. Der Hörer willigt ein, sich auf eine Illusion einzulassen, um dafür im Gegenzug gut unterhalten zu werden.
2: Oh, nicht schlecht. Und was ist dieses gut unterhalten?
1: Na, dazu kommen wir auch noch irgendwann. Vielleicht. Nur, Herr Soboll, bei Ihrem Skript braucht man leider nicht nur die Suspension of Disbelief, sondern auch die Suspension of Taste, Suspension of Quality und Suspension of noch so geringe Erwartungshaltung. Ah. Uh. Genau. Oh. Erik kann Becker also täuschen. Nehmen wir das mal so hin. Ich vermute, er versucht nun, die Frau, die ihm bekanntlich gefährlich werden kann, so schnell wie möglich loszuwerden. Richtig.
2: Richtig. Also, nicht ganz. Er verbringt jede Menge Zeit mit ihr und zeigt ihr in aller Ruhe die Insel. Oh. Und er lädt sie ein, die nächsten Tage bei ihm zu bleiben.
1: Was? Das ist doch das genaue Gegenteil. Und gibt es einen Grund für dieses geradezu lächerlich sorglose Verhalten?
2: Na klar! Er findet Bäcker heiß und nutzt die Gelegenheit, um mit ihr nackt zu baden und zu bumsen.
1: Ah oh, ja. Das heißt, er hat einen Mord begangen und muss befürchten, entdeckt zu werden und lebenslang ins Gefängnis zu gehen. Aber weil da irgendeine sexy Schlöre an seiner Tür auftaucht, wird er geil wie Spitzweg und lässt alle Vorsicht fahren.
2: So wie Sie das sagen, klingt das schon etwas
3: blöd. Und es ist ein klarer Fall für meinen Chor. Denn dieses Verhalten ist nun
1: wirklich...
6: Ziemlich! Ziemlich! Ziemlich. 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 Ziemlich.
3: Ziemlich.
1: <lacht> Unglaublich! <lacht> Brava. <lacht> Absolut. Sie werden sicher einwenden, Herr Sobol, dass Herr Bäcker vor allem deshalb nicht wegschickt, um sie in Sicherheit zu wiegen und keinen Verdacht zu erregen.
2: Nö, hätte ich gar nicht. Um
1: Gottes Wille. <lacht> <lacht>
4: Echt ätzend. Geschichten aus der Hörspielszene. Starring Sebastian Talentlos und Fräulein Müller-Powatz.
3: Ich glaube, es wird Zeit, dass ich eine neue Serie produziere. Hä?
4: Viele Serien machen unseren Alltag kurzweiliger und angenehmer.
3: Was Originelles mit besonderem Cover und auf CD.
4: Wenn eine Serie nicht funktioniert, kann das sehr unangenehm sein. Vor allem für die Hörer. Denn einige dieser Serien sind so produziert worden, dass man sie einfach nicht am Kopf haben kann. Dann entsteht aber nicht nur CD-Müll. Für die Entwicklung einer neuen Serie müssen in der Regel auch frische Ideen verwendet werden. Und die sind oft nur begrenzt vorhanden.
3: Na gut! Dann doch nur was aus dem Wild- und Holmes-Universum. Rein digital und mit den üblichen Covern von Mark Freyer, die alle gleich aussehen.
6: Aha. Und was ist
3: mit den alten Klonten hier? Hat du Möhren, die besten Häschenwitze? Geräusche in Stereo? Der Verkehrskasper? Äh, schnell weg damit. Äh, 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 äh.
4: Alte Serien muss man nicht gleich entsorgen. Auch wenn sie inhaltlich und akustisch eine Zumutung sind, gibt es immer noch ein paar besonders nerdige Fans und Alleshörer, die noch den hinterletzten Dreck konsumieren. Besser alles im Stream veröffentlichen. Denn das bedeutet keinen Aufwand haben, Ressourcen sparen und die Zukunft der eigenen Einkünfte sichern.
3: <lacht> der Kram wird tatsächlich gehört. Ich glaub's nicht.
6: <lacht>
3: Sau peinlich, Kumpel. Der Mensch
4: macht's. Leider. Das neue Mariti. Bald auch in Osteuropa.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Patrick Holtheuler.
1: Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, wenn meine Verfahren durch Werbung unterbrochen werden.
4: Ich finde das auch sehr fragwürdig, euer Ehren.
1: Dann finde ich es doch gut. Hm? Weiter im Text. Becker und Erik erkunden Spiekeroke. Er zeigt ihr den Udkiker, einer Bronzeplastik. Ja, spannend. Sie machen ein Picknick. Hinek jammert, dass ihm langweilig ist. Dottie leitet ihm Gefahr. <lacht> <lacht> Becker und Erik veranstalten eine Wasserschlacht. Oh Gott. Hinnerk fährt über die Insel und hilft einer Kellnerin. Bäcker und Erik küssen sich. Hinnerk hat einen Unfall und verliebt sich in den schwulen Polizisten Theo. Ähm, Herr Sowol, eine Frage. Ja? Sie wissen schon, wie die Reihe heißt? Klar,
2: ich bin doch nicht dement. Inselkrimi heißt die.
1: Gut, man beginnt ja an allem zu zweifeln. Und wovon handelt die Reihe für gewöhnlich?
2: Ist das eine Fangfrage von Inseln und von Krimis?
1: Sehr gut. Nur wenn Sie das wissen, warum haben Sie dann keinen Inselkrimi geschrieben?
2: Wie keinen Inselkrimi geschrieben?
1: Die Handlung spielt auf einer Insel. Das lässt sich nicht leugnen. Aber wo ist dieser Silz denn bitte sehr ein Krimi?
2: Naja, es gibt einen Toten. Und einen Mörder.
1: Ja, aber davon kriegt man als Hörer doch absolut nichts mit. Stattdessen hört man eine halbe Ewigkeit lang nur lahmarschiges Rumgeturte zwischen Becker und den Petersen-Brüdern Und dann noch zwischen Hinderk und Theo. Wer will das denn hören? Das wäre ja schon für eine Seifenoper wenig Handlung. Aber als Krimi ist es einfach nur indiskutabel.
2: Ja, vielleicht habe ich den Liebessträngen wirklich zu viel Raum gegeben. Aber ab der nächsten Szene ändert sich das. Versprochen.
1: Na, wer es glaubt. Aber na gut, dann hören wir mal, wie es weitergeht.
0: Als Becker nachts erwacht, ist Mattes nicht bei ihr im Bett. Sie steht auf, um sich etwas zu trinken zu holen und hört heimlich ein Telefonat mit. Mattes erzählt darin einem Jörg, dass er sie möglichst schnell loswerden will. Ihr wird klar, dass er nicht der Mann ist, für den sie ihn bisher gehalten hat.
1: Versprochen gebrochen. <lacht> Becker belauscht also ein Telefonat wie originell, wurde wohl erst 250.000 Mal in entsprechende Krimis gemacht. Richtig.
3: Und wir sollten uns unbedingt anhören, wie subtil Erik in besagtem Telefonat gewisse latent verdächtige Dinge sagt. Also so subtil wie ein Vorschlag, aber versteht sich. <lacht>
5: Zu werden. Was? Klar hab ich mit ihr gepennt. Die Chance kann ich doch zumindest ausnutzen, hm? Ja, mach dir keine Platte. In ein, zwei Tagen beende ich den Mist und die Nervensäge vertau ich in ihre Heimat zurück. So viel Süßholz kann selbst ich nicht raspeln. Und wenn das geschafft ist, treffen wir weitere Vorbereitungen und schaffen alles zur Seite. Verstanden? Gut, dann müssen die Tage. Ach, so.
1: Dann der Scheiße. Ja, das trifft es perfekt. Scheiße. Da liefert der Dämlack also in kürzester Zeit sämtliche Schlagwörter, die Becker benötigt, um ihm auf die Schliche zu kommen. Wie realistisch. Und diesen verstrahlten Fritze Fratz Jörg am anderen Ende der Leitung, der so stulle ist, dass man ihm diese ganzen Sachen so blödsinnig erklären muss, den hätte ich eigentlich gerne gehört.
2: Ja, da haben Sie recht, euer Ehren. Das wäre wirklich spannend gewesen.
1: Ach ja... Ach komm, dann machen wir das. Helga, Rekonstruktion des albernen Telefonats. Okay.
0: Wie es wirklich geschehen ist. Die Rekonstruktion eines albernen Telefonats.
4: Hältst du mich für bescheuert? Natürlich versuche ich die Alte und ihren Bruder schnell wieder loszuwerden.
3: Und hast du die Kleine auch schon schön auf drei Viertel Elf geraspelt? Was? Ob du die Kleine schon auf drei Viertel elf geraspelt hast. Mann, habt ihr miteinander gepennt?
4: Klar hab ich mit ihr gepennt. Die Chance kann ich doch zumindest ausnutzen, hm? Ich
3: weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Hoffentlich fängst du dir keine Geschlechtskrankheit ein. Tripper, oh, Chlamydien sollen ja auch total fies sein. Nee, nee, nee.
4: Jörg, mach dir keine Platte. In ein, zwei Tagen beende ich den Mist und die Nervensäge fährt traurig in ihre Heimat zurück. Hm.
3: Und wenn du die Sanddornplantage in die Tonne trittst und dich mit deiner anderen Idee selbstständig machst? Du weißt schon, diese Lakritze in Form von Speakerhook, das geht bestimmt bundesweit steil. Wenn das einer hinkriegt, dann du, Erik.
4: So viel Süßholz kann selbst ich nicht raspeln. Und wenn das geschafft ist, treffen wir weitere Vorbereitungen und schaffen alles zur Seite. Verstanden?
3: Keine Ahnung, von was du da redest. Klingt ja ein bisschen wie die üblichen ominös-ominös-Takes mieser Hörspielautoren, wenn sie wie immer keinen Bock haben, sich eine gescheite Backstory auszudenken. <lacht>
4: Gut, dann bist die Tage.
3: Wie auch immer, du wirst schon wissen, was du tust. Immer in einer. <lacht> Ach,
4: so eine verdammte Scheiße.
1: Was für ein Schrott. Bravo, Herr Sowohl, bravo. Aber gut, klingt wenigstens so, als ob jetzt endlich die eigentliche Handlung beginnen würde in Szene 15, yeah!
0: beim Frühstück stellt Becker den vermeintlichen Mattes auf die Probe und will wissen, welche Zutaten er für seine selbstgemachte Sanddornkonfitüre verwendet. Er hat sich die aber angeblich nicht gemerkt. Sie konfrontiert ihn mit dem von ihr belauschten Telefonat. Als sie nicht locker lässt, fällt er aus der Rolle. Er verlangt, dass sie ihren Koffer packen soll. Er will eine Lieferung zur Gaststätte Friesensand bringen und wenn er nach zwei Stunden wieder da ist, soll sie bereits verschwunden sein.
1: Äh, und warum erst in zwei Stunden? Warum wirft er sie nicht sofort raus und fährt danach zur Kneipe. So lange kann das Kofferpacken ja nicht dauern.
2: Na, Sie stellen Fragen euer Ehren, damit Becker in der Zwischenzeit den Keller durchsuchen kann. Ah,
1: wie praktisch. Also für Sie als Autor, aber was hat Erik davon? Ist es nicht verdammt unvorsichtig, eine Frau, die ihm gefährlich werden kann, auch nur eine Minute länger als nötig im Haus zu behalten?
4: Es passt aber zu seinem Charakter, euer Ehren. Ich darf Sie daran erinnern, dass derselbe Erik dieselbe Frau ohne Not in sein Haus eingeladen hat, mhm. obwohl in seinem Keller eine Leiche ist. Mhm. Und dass er unmittelbar danach ihre Aufmerksamkeit auf eben jenen Keller gelenkt hat, mhm. den er noch dazu nicht mal abgeschlossen hat. Okay,
1: stimmt. Das ist auf eine gewisse, wenn auch Scheuerte Art schon wieder konsequent. Das muss man ihnen lassen, Herr Sobol.
3: Danke, Euer Ehren. Ach. Äh, Wursti, Fandest du den Einwurf hilfreich? Nicht Wurstie
1: nennen! Ja klar.
3: Ich meine, hilfreich für deinen Mandanten.
0: Siezen! Äh, nö. Weiter! packt ihren Koffer und telefoniert mit Hinnerk. Als der vermeintliche Mathis losfährt, beschließt sie sich im Keller umzusehen. Sie nimmt einen furchtbaren Gestank wahr, der aus der Gefriertruhe zu kommen scheint. Sie öffnet sie und entdeckt darin die Leiche des echten Mathis, inklusive ihres Armbands. Sie ruft erneut Hinnerk an, der verspricht so schnell wie möglich mit Polizist Theo und Verstärkung zu ihr zu kommen. In diesem Moment kehrt der falsche Mattis zurück und trennt das Gespräch gewaltsam. Na ah,
1: super. Und ich Idiot hab tatsächlich noch auf sowas eine unerwartete Wendung gehofft. Mattes Leiche liegt also wirklich im Keller. Und obwohl sie in der Gefriertruhe ist, verströmt sie einen furchtbaren Gestank?
4: Einspruch! Vielleicht war Mattes ja ein unhygienischer Sausack und hat sich nur sehr selten um seine Körperhygiene gekümmert. Mein Mandant hat das damit sicher vermitteln wollen. Hm? Ja, eben. Aha. Das will ich ja wohl meinen. Okay, Mattes war keine alte Potsau. mein Mandant hatte einfach nur geschlafen.
1: Ja, wie bei allen Szenen, also die Stinkeleiche in der Kühltruhe. Der erste Verdacht war gleich richtig und wie ich sehe, wird das im Hörspiel auch keineswegs so knackig erzählt wie in der Zusammenfassung. Stattdessen wird die Kellersequenz durch mehrere Szenen mit Hinnerk und Theo beim Eisfuttern unterbrochen. Warum denn?
2: Ah! da wollte ich noch etwas an der Spannungsschraube drehen.
1: Ja, verstehe. Und lassen Sie mich raten. Nachdem Sie sich derbe angestrengt und ordentlich gedreht hatten, ging das plötzlich ganz einfach, oder?
2: Stimmt. Wenn man erstmal über einen gewissen Widerstand hinaus ist, kann man immer weiter und weiter drehen. Was wie im Leerlauf.
1: Wieso fast? Äh? Okay, dann haben wir jetzt also sowas wie den Showdown. Ich bin
2: gespannt. Oh,
4: keine Sorge, das müssen Sie nicht sein. Doch, 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 doch. Stellen Sie Ihr kleines Licht mal nicht unter den Scheffel, Herr Sobol. Die Szene im Keller hat es wirklich in sich. Erik und Jörg treiben Bäcker nämlich ganz schön in die Enge. Hm.
6: <lacht> schön dir geblieben.
5: Lass dich sicher nicht, die Treppe.
2: Damit kommt ihr nicht durch.
5: Wir sind schon mit ganz anderen Sachen durchgekommen. Und hättest du nicht so viele Fragen gestellt, hättest du in aller Ruhe von der Insel spazieren können. Aber nein, du musstest deine Nase ja unbedingt in meine Angelegenheiten stecken. Freu dich. Bald bist du mit deinem Schatz wieder vereint.
2: Also, es ist tatsächlich Mattis, der in der Truhe liegt. Warum habt ihr ihn
5: umgebracht? Und wer bist du? Würde sowieso gleich das zeitliche segnen wirst, kann ich dir erzählen. Spinnst du? Zieh ihr einen Spaten über den Kopf und gut ist. Halt die Schnauze, Jörg. Ich mache hier die Regeln. Also, ich bin Erik Petersen. Und Mattis war mein Zwillingsbruder.
1: Oh, Ui, was für eine Irre Wendung. Da werden sich die Hörer aber die Augen reiben nach dem Megatwist.
4: Sehen Sie? Sag ich doch. Ja, das
1: äh, war Ironie. Also. Die einzige Überraschung ist doch, dass alles erst so spät rauskommt. Und sagen Sie mal, Herr Sobol, müssen eigentlich alle Täter ohne Not ihre halbe Lebensgeschichte erzählen, bevor sie ihre Opfer umbringen? Ich dachte, das macht man so. Falsch
2: gedacht. Und irgendwie muss sich doch die ganze Vorgeschichte unterbringen.
1: Ja, aber doch nicht so. Es ist ohnehin eine verdammt billige Lösung, den Täter die Vorgeschichte einfach so erzählen zu lassen. Aber wenn er das schon machen muss... Dann doch nicht gegenüber einer Frau, die er eigentlich umbringen will und unter Zeitdruck.
3: Lustig ist übrigens auch die Anweisung von Polizist Theo an seinen Kollegen Björn, dass der alle Kollegen auf der Wache zu Mattes Haus schicken soll. Auf Spiekeroog leben zurzeit 800 Menschen. Da werden bestimmt richtig viele Kollegen auf der Wache sein.
1: Ja, allerdings. Okay, es folgen dann zwei Rückblenden. Die erste spielt einige Tage zuvor. Wir erleben mit, wie Erik an Jörgs Tür anklopft und ihm von seinem Plan berichtet. Er will den Aufenthalt seines Zwillingsbruders Mattes in Hamburg ausnutzen und sich auf der Bank als Mattes ausgeben und dessen Konto räumen. Ach, von mir aus. Und in der zweiten Rückblende sind Erik und Jörg in Mattes Haus, als der überraschend zurückkommt. Hören wir da auch noch kurz rein. So sage ich das überhaupt.
5: Auf unseren Plan. Das wird der Hammer.
6: Bald schwimmen wir im Geld. Und jetzt kann nichts mehr schief gehen.
5: <lacht> ja. Was? Ich, was? ist denn hier los? Spinnt ihr? ja was soll das? Und. <lacht> Erik? <lacht> ja. Da staunst du, Bruderherz, was? Aber warum bist du schon zurück? Du solltest doch erst in drei Tagen wieder zu Hause sein. Ich hatte einen Termin vergessen und musste daher... Ist ja auch egal. Die bessere Frage ist, warum du aus dem Gefängnis raus bist und was du in meinem Haus zu suchen hast. Naja, Punkt eins, gute Führung. Punkt zwei, und reg dich jetzt bitte nicht auf. Wir wollen dein Geld. Ja. Ihr, <lacht> Ihr... Ihr wollt mein... mein Geld?
1: Ja! Hörst du schlecht! Was auch sonst? Dachte er wirklich, dass es Agro-Jörg auf einen flotten Dreier mit den beiden Petersen-Twins abgesehen hat? Lächerlich. Und dann müssen wir auch noch Florian Kleid im Dialog mit sich selbst am Ballon haben.
4: Einspruch, euer Ehren! Es muss nicht schlecht klingen, wenn ein Sprecher sich selbst in einer anderen Rolle antwortet. Wenn die Rollen gut voneinander abgegrenzt
1: werden, kann das durchaus funktionieren. Und? Wurde es Ihrer Meinung nach beim doppelten Kleidchen gut abgegrenzt? Ähm, nein.
4: Der klang in beiden Rollen genau gleich.
1: Einspruch, zurückgezogen. Schön, dann hätten wir das auch geklärt und die Rückblenden abgefrühstückt. Zurück in die Gegenwart.
0: Erik und Jörg wollen Bäcker töten, doch sie wehrt sich und setzt Jörg außer Gefecht. Erik folgt ihr ins Freie und will ihr mit einer kaputten Glasflasche den Hals aufschlitzen. In diesem Moment taucht die Polizei auf. Erik will lieber sterben, als zurück ins Gefängnis zu gehen. Allerdings... Allerdings will er Becker vorher umbringen. Er bekommt aber nicht mit, dass sich Theo von hinten an ihn heranschleicht und ihn niederschlägt. Becker ist unverletzt.
1: Also halten wir fest. Zwei skrupellosen Gangstern wie Erik und Jörg gelingt es nicht, eine harmlose Frau in Schach zu halten. Toll. Aber gut, dass Erik so lange gelabert hat, dass die Polizei rechtzeitig da ist. Das ist wohl so ziemlich der armseligste Mörder, von dem ich je gehört habe. Aber ich nehme an, der soll so eine Wurst sein.
2: Äh, nö. Ich fand ihn eigentlich ziemlich beeindruckend.
1: Das erklärt einiges, wenn nicht gar alles. Na immerhin, damit ist das Hörspiel dann jedenfalls zu Ende. Das ist es doch, oder?
2: Nicht ganz. No. Es gibt noch eine Szene, in der sich Becker und Hinnerk von Dotti und Theo verabschieden. Und in der letzte Fragen geklärt werden.
1: Ach, warum denn? Hier muss gar nichts mehr geklärt werden. Aber wollen Sie
2: denn nicht wissen, wieso Erik und Jörg nach dem Mord noch so lange auf der Insel geblieben sind? Nein,
1: will ich nicht. Kein Mensch will das wissen, ist doch scheißegal. Aber ich fürchte, Sie werden es mir trotzdem sagen.
2: Mhm. Hm. Weil die Bank nicht genug Geld vorrätig hatte. Also mussten sie warten, obwohl sie Mattes Geldkarte und PIN-Nummer hatten.
1: Ja, und genau darum wollte ich es nicht wissen. In meiner Vorstellung war es nämlich nur ein halb so blöder Quatsch. Das Geld woanders abheben ging natürlich nicht, klar. Aber gut, hätten wir das auch geklärt und können damit zu hey, unter...
2: das war noch nicht das Ende. Ah. Es gibt doch noch die Szene, in der Becker und Hinek zum Friedhof gehen, wo Becker dann Abschied vom toten Mattes nimmt.
1: Ja klar, warum nicht noch eine schmalzige Episode? Die schadet auch nicht mehr. Und damit kommen wir jetzt... Halt, ja zu... stopp! Was denn noch?
2: Na, es kommt noch eine Szene.
1: Warum denn? Wieso ist das Hörspiel immer noch nicht zu Ende? Dagegen war der Schluss der Herr-der-Ringe-Filme ja geradezu abrupt und überrastet.
2: Mag sein, aber es gibt trotzdem noch eine Szene auf der Fähre. Becker will, dass Hinderg ihr verspricht, dass die beiden immer einen Weg finden. Auch wenn sie sich mal nicht mehr so nahe stehen sollten. Und er meint dazu, ich habe ja, es schon 34 Jahre mit dir ausgehalten. Die nächsten 34 schaffe ich jetzt auch
1: noch. Ah, ja, köstlich. Äh, wieso ausgerechnet 34 Jahre?
2: Na, Sie stellen Fragen, weil Hinek 34 ist. Das kann man doch dem sülzigen Geplay, dem herrlich emotionalen Dialog entnehmen.
1: Mhm. Und wie alt ist Becker? Jünger. Oh, wieso hat er es dann 34 Jahre mit dir ausgehalten, wenn sie jünger ist? Er hat es doch so viele Jahre mit dir ausgehalten, wie sie alt ist und nicht er.
2: Oh, stimmt. Tja, da habe ich wohl nicht richtig nachgedacht.
1: Ja, ein geradezu perfektes Fazit für Iskript, Gelle? Also Abflug. Das Urteil. Eine einzige Farce. Dieser angebliche Inselkrimi ist gar kein Krimi, sondern eine mehr als halbgare Liebesgeschichte. Mit unglaublich viel Geplänkel und unglaublich wenig und unglaublich schlecht konstruiertem Verbrechen. Mit diesem Hörspiel hat der Angeklagte weder der Reihe noch der Insel Spiekerog einen Gefallen getan. Dort sollte er eigentlich lebenslanges Inselverbot bekommen. Und das könnte auch noch für einige andere Inseln gelten. Denn laut seiner Homepage www.pfeifenwix.de plant er noch weitere Inselkrimis auf Ruden, Oland, Bornholm und Umanz. Es ist höchste Zeit, die dortigen Bewohner zu warnen. Hm.
0: Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Die Rollen und ihre Besetzung. Dennis Rohling als Richter, Verteidiger, Erik und Werbesprecher. Michael Eichhorst als Angeklagter, Staatsanwalt, Jörg, Sebastian Talentlos und Sprecher der Rubriken Wie heißt das? Was ist das? Was kann das? Und Mr. Birke, wieso haben Sie das nicht gemacht? Mirena Rohling als Fräulein Müller-Pobot, Stimme des Werbehinweises und Helga 9000. Zuerst stellen sich zwei Idioten... Zuerst stellen sich zwei Voll...
1: Also... Und warum verhält sich dieser Wirt so seltsam? Und warum verhält sich dieser Wirt so seltsam? Und warum verhält sich dieser Wirt so seltsam? Hat sich schon noch verhält? Und warum verhält sich dieser Wirt so seltsam? <lacht> Na gut, ich nehme an, Becker findet das mit dem Zwillingsbruder dann auch relativ schnell heraus. Und es folgt neben einer spannenden falschen Fährte noch mindestens eine überraschende Wendung... Nimmst du das wirklich an? Nein. Und sonst unterscheiden die sich auch nicht in Sachen Gewicht oder durch irgendwelche Narben, Tattoos oder dergleichen. Aber wenn er eine Narbe hätte, müssten ja beide böse sein. <lacht> <lacht> Boah, ich hatte noch irgendeinen Blödsinn, jetzt hab ich den vergessen.
3: Ja. Oh, schade, wir hatten so wenig.
1: <lacht> <lacht> so, egal.